0: What c'est Robert Nelson de A la ensemble sur les ondes de
1: show!
3: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. D'abord, je me présente, Charles Bénard, je serai votre, anima votre animateur pour l'émission d'aujourd'hui. Et oui, c'est ma première fois à ce poste de commandement. Euh, à la régie, nous avons la formidable Marie-Laurence Roux qui encore une fois fait un travail... Formidable! <rire> Bonjour Marie-Laurence! Allô
4: Charles! Toi aussi, je suis sûre qu'elle va faire un travail formidable ah, à merci l'animation aujourd'hui. <rire>
3: euh, avec elle, nous avons aussi Julien Lehou qui est en train de faire sa formation à la Régie. Bonjour Julien! Bonjour Charles! Bonjour tout le monde! <rire> euh, donc aujourd'hui à l'émission, nous avons un programme des plus intéressants et diversifiés. Euh, Anne-Émilie Lassert, pour sa première chronique, vient nous parler de la figure du diable dans les contes et légendes du Canada français. Bonjour Anne-Émilie! Bonjour! Euh, ensuite, on se déplace en temps et en espace. Ben oui, aujourd'hui, Elliot Boulat euh, nous parle des évolutions et du rôle de la guerre en Europe du 13e au 15e siècle. Bonjour Elliot, enchanté de te revoir à l'émission. Salut. Euh, ensuite, on, euh... puis finalement, euh, on revient au Canada français avec Sabrina Gaudreau-Drouin qui nous parle de l'Assemblée des six comtés, un tournant majeur pour les patriotes qui faisait trembler alors le Canada. Bonjour Sabrina, bien heureux de te, re de te retrouver parmi nous.
5: Allô Charles. <rire>
3: Bonjour aussi à nos invités en studio euh, et j'ai nommé Kim Lujan Huin.
0: It's up, people! Ah. Bon,
3: alors euh, sans, plus attendre, euh, sans plus attendre, je donne la parole à euh, Anne-Émilie. De quoi nous parles-tu aujourd'hui?
1: Oui, euh, donc aujourd'hui, on va se plonger dans merveilleux, fascinant des contes et légendes du Canada français, plus particulièrement au 19e siècle. Euh, D'après ce que j'ai pu remarquer, les Québécois entretiennent une relation assez mitigée avec les contes et légendes. Mm -hmm. D'un côté, les contes québécois fascinent encore le grand public. Il n'y a qu'à penser à la montée en popularité de Fred Pellerin au début mmh. des années 2000, ah ou mmh. encore des groupes de musique folklorique qui parfois euh, traitent mmh. de légendes. Mais euh, aussi populaire que puisse être euh, cet univers, les contes sont aussi quand même assez méprisés. On ne les trouve pas dignes de faire partie de la grande littérature aux côtés de Baudelaire et Shakespeare. Pourtant, faire partie de la, de la littérature, c'est la vocation qu'avait donnée aux contes et légendes l'abbé Henri Raymond Casgrain et ses associés en 1861 avec la, la publication d'une revue littéraire qu'il a nommée Les Soirées canadiennes.
3: Qui fait, ça fait référence à une certaine émission de TV qu'on a eue ici euh, oui. dernièrement. Oui, exactement, <rire>
1: dans, les, euh, dans les années 50. Probablement que se sont inspirés de cette revue-là. Ouais,
3: ouais, c'est es. l'émission qui fait référence à.
1: Exactement, exactement. <rire> Donc, avec cette revue-là de cinq tomes, on ne cherche rien de moins que de former une littérature nationale dans le but de la distinguer des autres littératures françaises, anglaises ou américaines. Euh, nous sommes au milieu du 19e siècle et l'échec des rébellions ainsi que le rapport du se font encore sentir au sein du peuple canadien-français mm -hmm. qui se sent isolé et menacé d'assimilation par les anglophones. Donc, on cherche un moyen de survivre en tant que nation, puis quoi de mieux que de le faire dans le domaine, que dans le domaine dans le, de la littérature. Le conte populaire québécois a ses règles, sa structure. Premièrement, il est issu de la tradition orale. Il fait référence à des lieux, des pratiques et des moments réels, euh, mais on intègre souvent des éléments d'étrangeté et de fantastique. Euh, on peut retrouver aussi des personnages types Comme le bûcheron, le voyageur, le curé des mais également de l'époque <rire> Oui, exactement <rire> et, euh, Mais également aussi certaines créatures fantastiques Comme le loup-garou et le diable Donc aujourd'hui, on va parler On s'intéresser surtout euh, au diable euh,
0: Justement, je voulais savoir Est-ce qu'il y a d'autres créatures fantastiques À part le loup-garou ou le diable
1: Oui, exactement Il y a des sorciers Il y a aussi euh, une créature qu'on appelle les feux follets. Qui, dont la description varie dépendant des des contes, euh, probablement une sorte d'âme perdue euh, qui égare les voyageurs. Ça
4: sème tellement bien, par contre, feu follet. On ouais, dirait ouais. que je me tente pas. Bref, <rire> <rire> en
5: fait, ça
3: me fait pas très peur, mais c'est vrai. <rire> vrai
4: que Imagine. ça a l'air joyeux, <rire> un feu follet,
3: ouais. ben, un feu de forêt. <rire>
0: peut-être un espèce d'esprit maléfique de feu, ça ouais. fait penser à ça surtout là
2: oui.
5: alors, al
2: oui. alors en fait le feu feu c'est euh, quelque chose de traditionnel c'est généralement un esprit qui égare plus c'est souvent dans les marais en oui, fait, oh, ouais. qui entraîne et en fait on s'est rendu compte c'est sûrement lié aux émanations de méthane dans les marais mmh. qui créent des flammes spontanées qui donc créent des lumières qui pouvaient attirer les gens qui du coup tombaient dans les marais et parfois se noyait oh. wow, wow. Ah. Merci ah, pour l'intervention
1: Vraiment. <rire> bon, aujourd'hui on s'est intéressé Surtout au diable Est-ce que vous connaissez la légende de Rose la tulipe? Mm -hmm, euh, oui, ça me dit quelque chose Je, quelque pense, chose. je pense que ma mère
3: me l'a raconté Quelquefois, <rire> <rire> en même temps que La petite, euh, la petite fille aux allumettes Ça je la connais
1: En fait, c'est euh, un des contes Les plus euh, populaires euh, Après l'achat de galerie, bien sûr, euh, au Canada Ah ouais, classique euh, Exactement, donc en résumé C'est l'histoire d'une jeune fille du nom de Rose la tulipe qui se joint à une veillée du mardi gras dans la f... d'une des familles du village. Le curé approuve pas ce type de soirée et prévient fermement les paroissiens de ne pas danser passé minuit par... parce que ça va être le jour de... De... du mercredi décembre qui est un jour saint. Les paroissiens ne prennent pas le vieil homme au sérieux et le soir même continuent à danser passé minuit. À ce moment-là, il y a un homme mystérieux qui vient cogner à la porte, se joint aux festivités et se met à danser avec mm -hmm. la jeune fille Rose la Tulipe. L'homme, finalement, se révèle être le diable en personne et menace les paroissiens de les amener avec lui en enfer. Finalement, le bon curé arrive, tel un sauveur, et chasse le diable. A... Ouais. A... Quel héros, c'est Superman. Exact... Oui. Superman
3: non?
0: <rire> Moi, j'ai juste l'image mentale du prêtre qui défonce la porte avec sa <rire> croix. Be gone, demon! <rire> oui, exactement.
1: Mais il y a probablement des versions que ça devait ressembler un peu à ça parce qu'il y a une centaine de versions mm -hmm. de ce même conte-là par différents auteurs. Et euh, par exemple, parfois le diable va réussir à enlever la jeune fille avec lui. Parfois la jeune fille s'en sort et décide de se faire religieuse. L'apparition du diable dans les contes n'est pas anodine et euh, la légende de Rose la tulipe, sûrement, en est un bon exemple. En fait, le diable sert parfaitement l'idéologie cléricale puisqu'il permet d'utiliser le diable à des fins ca de catéchétiques, donc renforcer les rituels religieux à l'époque. Euh, une des trames qui revient presque dans tous les contes canadiens-français fran C'est celle de la transgression des rites religieux suivie d'une punition divine ou dans ce cas-ci, euh, diabolique
5: <rire>
1: Il y a plusieurs façons de transgresser les normes religieuses de l'époque euh, Les transgressions les plus euh, communes, c'est le blasphème, l'alcoolisme Le manque d'assiduité à la présence aux messes euh, De ne pas aller se confesser pendant une certaine période Désobéir au curés et le châtiment lié à ces transgressions-là peut provoquer... C'est euh...
3: toutes des choses qui sont réglées aujourd'hui.
4: Hein? Oui. <rire> ben, moi, je fais tout
1: ça pour être sûr de ne pas avoir de châtiment. <rire> <rire> Donc, euh, c'est ça. Euh, les châtiments euh, peuvent euh, apporter, en fait, l'apparition du diable, mais aussi l'apparition d'autres créatures diaboliques comme le loup-garou que j'avais mentionné tout à l'heure, euh, mm. que les gens perçoivent comme une créature de, de l'enfer diabolique. Donc, tout ça... Un, lié un oh, ouais. peu avec le, le diable. Ce qui est intéressant de constater avec cette trame narrative-là de euh, transgression, châtiment, c'est que le diable doit se soumettre aux préceptes catholiques avant d'agir. Donc, il euh, n'y a pas le choix d'attendre que quelqu'un transgresse les rites catholiques pour pouvoir euh, faire euh, manifester, finalement. Euh, L'apogée de l'histoire, euh, lorsque le diable se révèle tel qu'il est, le curé arrive et réussit à le chasser. Le curé, c'est le sauveur qui protège le bien spirituel contre l'envahissement du diable. Comme le dit si bien Daniel Mativa dans son mémoire, le diable dans les contes, c'est l'image de la société canadienne-française à la veille de l'industrialisation et du grand exode rural dans laquelle le clergé lutte contre la laïcisation des institutions mmh. et la séparation de l'Église et de l'État.
3: Wow.
1: Wow. Au 19e siècle, le curé se trouve à être au centre de la population canadienne-française, plus particulièrement au centre des paroisses, et il est la référence, l'homme lettré, celui à qui on fait confiance, et surtout le protecteur de la religion catholique. Donc, considérant la menace d'assimilation protestante qui pèse lourd sur les Canadiens-Français à l'époque, le curé devient en quelque sorte le sauveur de la nation canadienne-française, mmh. rien de moins. Et cette illustration-là devient encore plus évidente lorsqu'on constate la façon dont plusieurs contes désignent l'apparence du diable Donc ce dernier est souvent euh, référé comme étant un riche bourgeois de la haute société Il est en contraste avec le groupe de paroissiens euh, dans lequel il fait son apparition, qui est issu de la, de la paysannerie Le diable n'est jamais présenté comme un paysan par contre Car la, cette classe sociale est considérée comme les dépositaires des valeurs chrétiennes Mmh. Donc, le diable est toujours présenté comme un étranger venant de la ville aussi. Il faut savoir qu'au 19e siècle, l'urbanisation et l'industrialisation sont grandement méprisées par l'élite politico-religieuse. La ville est pour eux un piège qui mène les gens au vices et aux péchés. Ben, ça, c'est vrai. <rire> <rire> Parfois même, le diable se présente littéralement comme un anglais. Euh, dans, par exemple dans le diable au bal de Frank MacArthur ou la nuit du diable de William Brendom le diable se présente comme un britannique. Pour euh, reprendre un peu les mots de Mativa, rendu à ce point, le conte est à deux doigts du pamphlet politique qui sur le thème de fuir l'anglais comme le diable. Dans la réalité, il est peu probable que les curés accordent une place aussi importante dans leurs sermons. Que, que les curés le font dans, dans les contes et légendes. Ouais. Sans nier toutefois l'existence du diable, le curé a plutôt tendance à atténuer les croyances populaires en lien avec l'apparition de créatures mmh. diaboliques. Il reste mmh. que les récits légendaires, malgré leur nature fantastique, sont assez acceptés par le clergé catholique. Là. On les considère plus sains que le roman, par exemple, probablement parce que les contes transmettent des valeurs chrétiennes et paysannes que les autorités politico-religieuses de préserver comme un trait identitaire de la population. Mais
3: c'est ça, ils vont, ils vont pas quand même euh, s'opposer à cela. Là, ça, leur, ça sert quand même les autorités mm -hmm. les religieuses finalement les comptes.
1: Exactement, mm -hmm. ça va dans le sens qu'ils veulent ouais, euh, ça. que ça aille.
0: <rire> ah. Oh Est-ce que Est-ce que dans le fond le, la raison que le roman est mal vu, c'est parce que justement il y c'était plus, c'était quelque chose de nouveau ou euh...
1: Euh, une partie de cela, mais je reste, ça, ça reste assez complexe comme, euh, comme sujet là, par rapport à la littérature. Mais ça, c'est vraiment une littérature qui, euh, les contes et jambes qui viennent du terroir, qui existaient déjà même avant euh, qu'on les mette par écrit, justement. Donc, euh, elle existait à travers, entre autres, l'oralité, la, la tradition orale, qui euh, sa fonction était autrement, autrefois liée vraiment à la communauté. Donc, mmh. il était de coutume qu'on se rassemble lors des veillées d'une froide journée d'hiver et qu'un habile conteur se fasse supplier de raconter une histoire. Mmh. Tout le monde, alors, se rassemble autour du conteur qui vous jure que les faits qu'il va vous rapporter <rire> se sont réellement arrivés. Après tout, même s'il n'est pas parfait et que ça arrive parfois de boire ou de dire quelques jurons, euh, au grand jamais, il n'oserait mentir sur l'histoire qui s'en va vous conter.
3: Ouh! <rire> une, une personne de, de très grande autorité, alors... <rire>
4: On peut dire ça comme ça. Ouais. C'est le coup de la place le compteur. <rire> ouais,
3: ça. Ouais, oui. Ah oh, ben merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, pour cette, euh, cette chronique très éclairante sur euh, la société à, de l'époque euh, au travers des contes. Euh, mm -hmm. Donc on s'en va, on s'en va en musique. Marie Laurence, qu'est-ce qu'on va écouter
4: Oui. Bonjour Charles. Bonjour ah, pour le petit délai. <rire> euh, donc on écoute euh, pour commencer Redneck de Fred Fortin. Oh!
3: Bonjour à Histoire de Passer le Temps. Je continue tout de suite avec la chronique d'Eliott Boulade. Je te passe la parole, Eliott.
2: Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va remettre en question quelques idées un peu reçues <rire> sur la guerre au Moyen-Âge, notamment sur la fin de la, de la période, hein, 13e, 14e, 15e, plus même 14e, 15e, tout simplement parce qu'il y a énormément d'évolutions à ce moment-là qui sont en lien avec euh, tout simplement des évolutions purement sociales notamment hein. en Europe occidentale l'affirmation de plus en plus grande du pouvoir royal français et la structuration du pouvoir royal anglais qui vont du coup tenter D'agglomérer des régions autour euh, pour former, non pas encore ce qu'on va appeler l'état moderne ou l'état-nation, ça c'est bien plus tard, mais qui vont en fait tout simplement créer euh, une hiérarchie beaucoup plus claire. Alors les Anglais mmh. c'est un peu plus difficile parce que le roi d'Angleterre combat énormément contre sa noblesse qui est assez remuante généralement, <rire> qui a réussi d'ailleurs à l'orée du XIIIe siècle à lui arracher un parlement. Ce qui est quand même une énorme évolution. Tandis que le roi de France, c'est assez marrant, c'est l'inverse. Lui, il a plutôt tendance à commencer à réussir à écraser à peu près tout ce qui dépasse d'un peu trop haut ouais, ouais, et à oui. en fait passer d'un rôle d'arbitre qu'il avait avant, en tant que roi des francs, à passer mm -hmm. vraiment à roi de France, c'est-à-dire ah, oui, oui, vraiment oui. une empreinte territoriale. Mm -hmm. Alors, tout ça, ça a des conséquences sur le rôle de la noblesse, donc de la caste guerrière, et sur le rôle du coup des guerres et des batailles. Alors... Vous avez peut-être vu dans la pub que je vous ai proposé Oubliez les combats de dizaines de milliers d'hommes Se sautant dessus à la gorge Dans la gloire du combat On n'est pas chez Howard Ce n'est pas Conan le Cimérien Non, loin de là
3: Est-ce que j'ai le droit de m'en aller si je veux pas déconstruire ce ces
2: Tu auras le droit d'aller regarder la version longue du Seigneur du Cimérien Pour te rassurer Pas de soucis non, le, malheureusement, la guerre c'est beaucoup plus, comment dire euh, décevant que ça. Alors, quand es au milieu de la mêlée, je pense pas, parce que tu penses quand même à sauver ta tête, mmh. mais d'un observateur extérieur, être surplombé une magnifique plaine ou des dizaines de milliers de personnes combattent, c'est généralement un peu plus sexy que 30 clampins qui se jettent les uns sur les <rire> autres avec généralement un armement un peu dépareillé selon la, le budget de chacun, parce qu'on ah, ouais, ouais. va parler mmh. de ça la guerre, ça coûte cher mmh. Alors pour ce qui est des armées, il bah, n'y a pas d'armée permanente, notamment dans le Royaume de France, avant le XIVe siècle. C'est-à-dire que quand le roi va aller combattre, ou un autre noble va aller combattre, il doit appeler ses vassaux, les liens de ah, féodalité. Mmh. Vous aurez prêté serment en fait, aux nobles, généralement au-dessus de vous. Mmh. Ce sont des liens familiaux, des liens sociaux, qui sont généralement ces protections contre retour soit en argent, soit en position sociale, etc., etc. Et du coup, euh, lorsque vous voulez mener une expédition, vous mobilisez ce qu'on appelle le banc et okay. l'arrière-banc, c'est-à-dire tout simplement ceux qui sont vos vassaux directs et leurs vassaux à eux. Sauf que c'est limité dans le temps, les obligations mm -hmm. militaires, les levées de banc. C'est généralement maximum deux mois. Okay. Mais c'est deux mois à partir du moment de l'appel. Oui. je se... Est -ce il y a, est, est -ce, pourquoi ces deux mois euh, Tout simplement parce que vous retirez deux mois les, une partie des invalides et le dirigeant de son fief. Eh bien oui. ça peut faire des, des problèmes, parce mm -hmm. que faut rappeler que la guerre c'est saisonnier aussi, c'est ah jamais oui. en hiver, c'est généralement <rire> printemps-été, donc c'est-à-dire qu'au moment il faut quand même de rentrer, vous, vous enlevez des bras pour les moissons quand vous partez, oui. parce que certes vous avez mm -hmm. des combattants spécialisés, mais vous avez aussi les combattants à pied qui eux généralement peuvent être recrutés parmi la population du village, etc. Donc généralement ça pose tout simplement des problèmes de gestion d'affaires personnelles, vous okay. ne pouvez pas retirer quelqu'un 3, 4, 5 mois de sa seigneurie, c'est pas possible, ouais, ou alors ça, vous le il... payez.
3: Ouais, ça. Il doit s'occuper de,
2: de ses ouais, terres de ses affaires ouais. Et aussi de ses sujets Parce qu'il faut penser que lui aussi, le noble A des vassaux et est protecteur de sa population Donc s'il s'en va un peu trop loin de chez lui mmh. Ça peut poser des problèmes vrai. Alors, nous on va s'intéresser plus précisément à un conflit, celui de la guerre de Cent Ans la guerre de 100 ans, on la date généralement de 1338 à 1453. Mmh. Ça peut varier. Ça, on, vous trouverez parfois 1336 ou 1337 pour le début, la fin 1453 ou 1471. Alors, pourquoi 1336, 1337, 1338 C'est mmh. en fait simplement une affaire juridique. Le roi de France se sent quand même un peu en puissance, et euh, va décider d'essayer de récupérer une partie de l'Aquitaine, en fait, en okay. le supprimant au roi euh, d'Angleterre, qui est à l'époque Édouard III d'Angleterre. En plus, il y a un petit souci, parce que techniquement, même s'il a renoncé devant le pape au moment du sac de Philippe VI de Valois, mmh. Henri III d'Angleterre est hé un héritier potentiel direct du trône de France. Philippe okay. IV est mort, en fait, à, à, en ayant trois enfants, mais ses enfants n'ont pas eu d'enfants, sont tous morts sans donner de fils, et du coup, une des filles de Philippe IV s'est mariée au roi d'Angleterre et lui a donné un fils. Donc, officiellement, Édouard III d'Angleterre, il est petit-fils direct. Là au mm -hmm. Philippe de Valois, Philippe VI, lui, il n'est que cousin. Oh, enfin, neveu oui. du roi. Ah. Cousin du, de l'héritier, plus direct. Heureusement, on fait rejouer un peu la loi Salique, on l'a réécrit sur un coin de table. Ah, ouais. Les nobles du royaume sont plutôt contents que la couronne de France et la couronne d'Angleterre ne fusionnent pas, et du coup, ça se passe plutôt bien. Simplement, en profitant de ça, quelques années plus tard, Philippe VI demande à son cousin, le roi d'Angleterre, de venir lui prêter... Tout simplement euh, bah, serment de vassalité pour mmh. ses terres en Aquitaine, oh. parce qu'il ne l'avait pas fait lors du sac. Il a fait seulement serment personnel d'homme à homme. Alors, le roi d'Angleterre, lui, n'est pas très chaud parce que ça envoie ça quoi comme image On voit mm -hmm. qu'il est quand même soumis ouais, au roi ouais, de France. j'imagine
3: qu'il ah, ah, y avait ah, qu qu déjà des, temps, des tensions à
2: l'époque entre oui, euh, France
3: et Angleterre.
2: Ah, oui, non, c'est-à-dire qu'il s'en quand même plutôt bien. Okay. Dans, dans la majorité, parce il faut penser que la grande partie de la noblesse anglaise est d'origine française à ce ah, moment-là. Il oui, okay, okay. hein, y a quand même Guillaume le Conquérant qui est passé par là et qui a un peu mis ah, toutes ouais. les têtes dirigeantes en Angleterre. Bon, c'était quelques siècles avant, mais mm -hmm. ça a toujours. On parle français à la cour d'Angleterre à ce moment-là, il ah ne faut pas oublier.
0: Oui. Est-ce que c'est pour ça que le, la, la devise, je pense l'une des devises royales, c'est Dieu est mon droit, quelque chose comme ça? Euh,
2: ça, je pourrais pas le dire. Je sais que pour la onissoise qui m'a l'y pense, ça vient en fait de cette euh, tout simplement de cette élite francophone au sein de la de la noblesse anglaise. Par contre, pour cette autre devise, ça, je pourrais pas le dire très honnêtement. Hmm. Toujours est-il que on demande donc au roi d'Angleterre de venir faire son, sa petite euh, genuflexion devant le roi de France. <rire> petite subtilité, mmh. on ne lui donne pas de laisser passer pour traverser le royaume. Donc, en oh 1338, il ouais. n'y a personne et donc on lui retire cette, une partie de ses terres et donc forcément déclenchement de la guerre. Ouais. Pour 1453, simplement, c'est la dernière grande bataille, c'est Castillon, là où les Français écrasent les Anglais. Une des rares fois où ils écrasent les Anglais pendant la guerre de 100 Ans. Mais la peine est signée qu'en 1471 parce qu'entre les deux, mmh. c'est la guerre de deux Rose. Et comme on change de roi d'Angleterre tous les six mois, tous les deux ans... C'est un peu compliqué. <rire> Alors, imaginez donc deux armées médiévales. Donc, une armée médiévale, on est d'accord, vous avez compris maintenant, c'est euh, 50 à 100 personnes, hein, 1000 dans les plus grands cas, 2000 si vraiment c'est tout le royaume qui, va,
5: euh,
2: qui se met en branle pour aller dé défendre euh, tout ça. Donc, quand deux armées se rencontrent, elles ne se jettent pas dessus. On plante le camp et on envoie un héros, un délégué, dans le camp adverse et on négocie. Où va-t-on combattre
5: mmh.
2: Quelle date Quelle heure type de combat va-t-on bah, combattre à mort ou jusqu'à la capture Généralement on combat jusqu'à la capture tout simplement parce que vous pouvez capturer les gens et comme ça si c'est un homme vous pouvez le revendre à sa famille contre une rançon alors bon un petit baronnet ça ne remporte pas des matchs, mais <rire> un comte ou duc, c'est un an de revenu de sa seigneurie. Hein, oh, que vous tombe, ça, oh, oh. ça rembourse votre expédition militaire, notamment votre cheval, qui est la ah, chose est qui ça. coûte le plus cher. Parce qu'il n'en faut pas qu'un, il en faut moins trois ou quatre chevaux. Il hein, faut celui qui transporte le matériel, celui qui va les combattre, celui pour remplacer celui qui va les combattre si jamais il meurt, etc. etc. Encore une fois, ça demande beaucoup d'argent et de préparation. Euh, oui, bien sûr, très important. Là, ce que je vous dis, c'est entre nobles. Hein. Pour mmh. capturer un noble adverse, vous attrapez les rênes de son cheval, il doit techniquement se rendre selon les règles de l'honneur. Et il oh. le fait généralement. Par contre, hein, on est d'accord, c'est un fantaisin qui vous attrape, personne à droite, personne à gauche, vous lui collez un coup d'épée. Ah. <rire> il n'y a pas de souci. Par ni contre, ni à, vu, partir, de, con, voilà, <rire> à partir qu'on est dans la noblesse, on se rend jusqu'à ce qu'on soit délivré par les alliés. Hein. Alors, des fois, ça donne des trucs trop marrants. Vous avez des cousins dans deux camps adverses qui se retrouvent sur le champ de bataille, du coup, ils refusent de combattre. Bref, ah, okay. ça donne des trucs assez, euh, assez comiques dans certains textes. Mais tout ça, c'est le début de la période. Parce que dans le début de la guerre de 100 ans, en fait, l'éthique cheval reste est encore extrêmement prégnante dans la façon de fonctionner de l'armée française. Le but pour les nobles n'est pas de gagner, c'est de faire un bon combat. Les capitaines sont rarement en fait, des champions de la stratégie. Ça, ça va arriver par la suite à cause d'une guerre qui va durer énormément. en fait. D'ailleurs, on a... On n'est pas vraiment très motivé dans ce genre de conflit à aller à la bataille, tout simplement parce que dans les conceptions de l'époque, la bataille c'est un jugement de Dieu. Vous la mmh. gagnez, vous êtes favorisé par les cieux, vous la perdez, vous n'avez pas à la faveur des cieux. Pour un mmh. roi comme Philippe VI qui vient d'arriver sur le trône, qui est en plus en face à un roi d'Angleterre qui officiellement se prétend roi de France et d'Angleterre, alors il ne veut pas être roi de France et d'Angleterre en fait. Tout simplement, il donne un moyen de pression pour obtenir ce qu'il veut, c'est une Aquitaine autonome sans ingérence politique et juridique du mmh. roi de France. Bon, ça, ses successeurs vont l'oublier et pourront vraiment mmh. être aux français d'Angleterre à un moment et vous même faillir réussir hein, quelques, quelques décennies plus tard. <rire> Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, lorsque les Français en fait, rencontrent les Anglais en 1346 à la bataille de Crécy, c'était pas prévu. En fait, les Anglais font ce qu'on appelle une chevauchée, c'est-à-dire une armée de 500, 400 à 500 hommes, très petite armée, pardon, euh, 200 à 300 hommes très petite armée, très rapide, sans ravitaillement le but en fait c'est de, de se ravitailler en pillant sur le territoire, ah ouais. c'est pas de conquérir c'est de forcer en fait face aux destructions le roi adverse à négocier okay. donc eux ils sont pas, ils peuvent, les anglais pour la guerre, majorité de la guerre de son temps sont pas capables de prendre une ville hein, parce que c'est en fait c'est des armées très mobiles très rapides, les français eux c'est beaucoup plus, c'est une armée du territoire donc c'est obligé de ramener les gens, d'aller les chercher mmh. ça prend du temps et mmh. manque de chance on se croise à Crécy alors qu'on l'avait pas prévu on, on s'attendait à les repousser doucement vers Calais qui se rempart sur les bateaux et qui partent bon, parce ils vont prendre Calais par la suite mais c'est déjà un, un endroit où ils peuvent utiliser les bateaux pour repartir alors, bataille classique de la guerre de 100 ans, c'est très simple vous avez les anglais en haut de la colline avec <rire> des archers, 4 à 5 lignes d'archers un archer anglais c'est un long beau, ça tire à 300 mètres environ 300 pas, hein, ça okay. tire à peu près 10 flèches à la minute donc ah, bon. c'est très 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 précis et long. alors c'est les flèches mm -hmm. sont tirées en cloche elles ne sont mm -hmm. pas tirées tout droit, le but en fait c'est d'arrêter les charges de chevaux tout simplement.
3: Okay. Les ça, à date, ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir dans certains films.
2: Exactement. Alors, les Français, <rire> eux, sont plus pour la charge de cavalerie lourde, c'est-à-dire on <rire> prend les plus grands nobles, on les met en première ligne sur leurs chevaux dans leurs ouais. armures. Alors, pas encore de l'armure de plate à ce moment-là, c'est surtout des côtes de maille. Des... L'armure de plate, ça va arriver un peu plus. C'est-à-dire la belle armure que vous voyez mm. rutilante, mm. etc., ça ça arrive un peu tu sais, plus tard. Ça, ça
3: devait être dur à manipuler. C'est très pas, lourd. C'est 30,
2: 30 à 40 kilos sur le dos. Oh, ouais. hein? hum. C'est-à-dire que Pensez, vous êtes dans la mêlée, vous tombez de votre cheval, vous vous relevez. Alors déjà, il faut se relever. Hein vrai, le chevalier <rire> qui tombe à terre, c'est plus proche de la tortue. Hein ah ouais, ouais. <rire> sur le dos, c'est dangereux. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est vrai que ça prenait une grue pour laver les pauvres types Bah, pour les. Enfin, ça peut, notamment pour certains tournois ou avec la belle armure d'apparat, etc., ça ah ouais. peut prendre une grue pour vous coller sur votre cheval. <rire> c'est fin de période, hein, mais euh, ça peut arriver. Et du coup, imaginez, maintenant, il faut vous combattre pendant 2 à 3 heures. Ah, avec euh, bien sûr visibilité réduite si vous avez un casque ça rend les choses un peu compliquées c'est pour ça que la guerre de l'extérieur ça bah, fait chaud, fait extrêmement chaud c'est c'est une armure. Style, c est c est c est un armure faut pas l'oublier ça aussi, euh, vous transpirez comme un malade dedans <rire> et, 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 on pense qu'il y en avait qui chopaient des coups de chaleur des hydratations etc, ah, c'était assez euh... commun ah oui et surtout le bruit c'est extrêmement mmh. bruyant une bataille et ah du ouais. coup on se rend compte en lisant maintenant les textes qu'il y a des chevaliers qui ont en fait des syndromes post-traumatiques oh. oh. <rire> c'est le, le bruit, une casserole qui tombe, un truc comme ça pouvait déclencher chez, euh, chez un chevalier une espèce de, de montée de stress il y a quelques textes qu'ils décrivent <rire> bon. c est, c est, on voit vraiment que oh. le psychisme humain n'est pas habitué à ce type de violence <rire> donc tout ça pour vous dire que les français eux c'est la charge de cavalerie lourde mais attention, l'honneur est important donc comme l'honneur oui. est important, il faut aller à la mêlée donc comme il faut aller à la mêlée, vous mettez vos plus grands nobles en première ligne de la charge vous, vous sentez le niveau stratégiquement c'est pas top donc généralement <rire> les français sont un peu écrasés sur ce type de bataille alors Crécy c'est très marrant parce que nous on n'a pas d'archers mais on a des ar arbalétriers on adore les arbalèteries en France parce que l'arbalète mmh. c'est efficace. Ça tire moins loin, hein, ça tire qu'à 100 mètres environ, mais ça tire tout droit et ça transperce les côtes de maille et les petites armures. C'est oh. ça oh, d'ailleurs, ouais. l'évolution vers les murs de plate c'est en partie dû à la, la prolifération des arbalètes.
5: Mmh. Euh,
2: tout simplement parce que un des tests à la fin des armures de plate de la part des, des forgerons c'est de tirer un carreau d'arbalète pour voir si c'est Parce qu'un peu de carreau d'arbalète dans le bite, ça fait mal, <rire> hein, faut pas oublier. Et en fait, <rire> les français ils ont un petit souci, c'est que l'arbalète c'est interdit par le pape dans les combats entre chrétiens. Ah. Bah, c'est trop efficace Flinguer quand même des chrétiens ouais. pas très bien vu <rire> hein. du coup on trouve une petite astuce on chope des mercenaires génois oh. on paye des mercenaires génois pour qu'ils viennent utiliser les arbalètes sur le champ de bataille sauf que le problème accréci, il a plu les tendons donc, que forment les cordes des arbalètes ont gonflé et les arbalètes ne marchent pas oh. donc que vont faire les français bah, ils vont charger en écrasant les génois oh. mais c'est normal oh. c'est des mercenaires ces gens ne combattent pas pour l'honneur, ils combattent mmh. pour l'argent ah ouais, donc okay. on ne peut pas leur faire confiance en plus dans leur tête c'est des génois donc est-ce qu'ils ont une âme on est... <rire> ça c'est un peu la blague mais c'est ça pour vous dire qu'en fait dans l'esprit les <rire> dans l'esprit en fait d'un chevalier d'un grand noble français, on s'en fout c'est de la piétaille, c'est en ah plus ouais, des mercenaires ouais. c'est encore pire que nos paysans parce qu'au moins les paysans on peut leur faire confiance, on les écrase oui. et en plus des mercenaires morts ça coûte pas d'argent non alors si parce qu'on les paye en avance ah. Ah. Alors à payer une partie de l'argent euh, L'engagement mercenaire Généralement en fait On vous fait, on, on marque ça sur un rôle On vous fait une denture. C'est à dire qu'en gros On marque ce qu'on vous doit Sur un parchemin On vous le, on vous le découpe en, en dents Pour qu'en fait Vous puissiez coller Les deux moitiés découpées ensemble Pour prouver que c'est bien Vous ah. qui ah. on l'a donné C'est ah, comme ce qu'on appelle Le symbole euh, chez les Grecs C'est une pièce en fait Coupée en deux Et donc quand vous le réunissez C'est d'être un signe d'identification
1: Okay.
3: Aujourd'hui ouais. on fait des colliers avec ce système-là
2: voilà, C'était <rire> bah, des colliers à la base les ah, euh, ouais, okay. ah, symbolon, ça vient de là euh, en grec wow. oh euh, <rire> Du coup les français sont donc écrasés à Crécy parce que vous vous doutez une charge de cavalerie montante dans une plaine marécageuse vers mmh. des archers eux qui sont tranquillement assis avec en plus toute une, euh, de quoi avoir des flèches en permanence quasiment on se fait peigner. Et ça, ça va être, en fait, le, comment fonctionne la majorité des batailles de la guerre de 100 Ans avec les Français tant qu'en fait, ils ne vont pas faire leur révolution technique, leur révolution stratégique. Ça, ça va arriver à partir du roi Charles V, en fait. Mmh. Charles V, lui, son père, c'est Jean II le bon. Le bon, pas parce qu'il est gentil, parce que c'est le dernier chevalier, le dernier roi vraiment chevalier. C'est le bon combattant, en fait. Okay. Lui, sa grande bataille, c'est Poitiers en 1356, c'est exactement comme Crécy, sauf que lui, il va être capturé par les Anglais et emmené en Angleterre. Mais en fait, parce qu'il s'est rendu, parce qu'il avait fait un souhait sur son honneur, mmh. un, un vœu, de ne jamais s'enfuir en bataille. Il a, non, il sera ah ouais. capturé ou tué. Et donc, il, la bataille tourne mal, il refuse de s'enfuir, il se laisse capturer, il n'est pas tué. Vous vous rendez compte quand même mmh. à quel point l'honneur a un poids par rapport à la stratégie. Ouais, Votre chef militaire mmh. vous se laisse capturer parce que c'est ce qu'il doit faire. Parce ah que ouais. c'est bien vu. Aujourd'hui, on ne laisserait pas non. Gérer, non. Gérer, gérer se faire capturer parce que c'est ce qui doit être fait dans la bienséance. Mais ça, c'est vraiment l'état d'esprit. Ce qui va en fait impacter ça, c'est la guerre qui dure et nous aussi la peste noire qui vient se greffer là-dessus en 1348. La peste noire, ça vous enlève 30 à 50% de la population européenne en 5 ans. C'est énorme. Donc on, a une, on a une guerre ça... qui
3: dure depuis... Bah, depuis
2: point. à ce moment-là, elle dure déjà depuis 20 ans. Ouais, vous vous, ça. Vous, alors Ça touche un peu les populations parce qu'il y a énormément de pillages. Il y a, vous avez donc, les chevaux anglais, mmh. vous avez ce qu'on appelle aussi les routiers. Les routiers, c'est tout simplement des mercenaires qui n'ont plus de chef ou des soldats qui ont déserté qui donc forment des bandes et qui pillent en plus des Anglais. Mmh. Donc c'est plus vous, vous mettez des mauvaises récoltes, des conditions météo pas terribles. C'est vraiment pas le meilleur endroit où vivre la France mmh. du 14 e siècle non, non. Ça, ça, vrai, ça
3: brasse vraiment beaucoup ouais. et
2: donc là l'Europe devient généralement un endroit où il ne fait pas très bon vivre parce que vous perdez quasiment une personne sur deux que vous connaissez ah. ouais. et, et toute strate sociale confondue hein. c'est vraiment ah. tout, le ah, monde, ouais. tout le monde qui passe vu que c'est les puces des rats qui transmettent ça mmh. bah forcément des puces il y en a beaucoup ouais. et donc forcément beaucoup de gens meurent ce qui en plus ralentit la guerre parce qu'il y a moins de gens pour aller combattre voilà. Ah, si vous perdez la moitié de la population vous perdez la moitié des soldats Mais franchement ouais.
4: mourir puis ralentir la guerre ouais. <rire> alors on même la pas guerre pas est quasiment est. sur le, le point merde. de
2: s'arrêter à ce moment là le, le, le roi de France lui a une nouvelle stratégie Il demande à Charles V qui est vraiment un roi stratège que lui il va dire aux gens vous arrêtez d'aller combattre vous vous foutez dans les villes, vous faites des murailles mmh. je me fais un impôt spécial pour vous financer la création de murailles et comme les anglais je vous dis ils font des chevauchées, pas d'armes de siège pas de ravitaillement, donc ils peuvent pas prendre les villes mmh. et donc
5: mmh. ça va en fait
2: peu à peu tarir la guerre, surtout qu'en plus Richard II le nouveau roi d'Angleterre, lui il est une noblesse extrêmement remuante qui va d'ailleurs finir par le détrôner donc la guerre de son ans un peu s'arrête à ce moment là, mmh. et dans la foulée quand même, il y a quand même toujours des combats et eh bien les... le roi Charles V va déjà lever un impôt pour créer la première armée permanente c'est à dire ah, une ouais, armée okay. qui va rester toute l'année dans des garnisons, alors selon les endroits, c'est 3, 3 à 15 hommes mais déjà ça fait quelque chose ça mmh. fait une présence militaire Alors Charles sait que la population n'est pas prête à payer des impôts tous les années, hein, il n'est pas fou donc il met dans son testament que ce sera défait à sa mort, mais son fils, son petit-fils Charles VII, lui le refera et ça va donner les bases en fait de l'armée permanente et de l'impôt permanent mmh. dans l'état moderne mmh. Alors ça je vous ai dit La chevalerie c'est beau tout ça Et bah, bah ça pèse cette guerre dont je vous ai parlé Alors on commence avec un personnage comme Bertrand Duguayclin Qui est un petit noble de Bretagne Alors ah oui oubliez le grand chevalier costaud euh, mm. 1m90 La chevelure magnifique Ah, ouais. ah c'est ah, non, non, non. Ah. Duguay ah, ça Duguayclin c'est 1m50 D'après les textes anglais tellement laid que sa mère se serait évanouie à sa naissance <rire> <en volant. rire> bon, ah, mais, Elle l'a peut-être échappé Mais meilleure combattante Meilleure combattante de son époque Pourquoi Parce que déjà ah, ouais. lui il va gagner la moitié de ses batailles ah ah bon, c'est plus même. que la majorité des capitaines français réunis Parce que lui l'honneur il en a rien à faire ouais, enfin, ça. Il a quand même un peu d'éthique personnelle Il est conscient de sa valeur Un jour il va se faire capturer en Espagne Par l'héritier d'Angleterre qui s'appelle Édouard Édouard le prince noir Qui en mmh. fait mourra avant son père et ne sera pas héritier C'était un très bon combattant Il le met à rançon à 80 000 doublons d'or 400 kilos d'or environ
5: mmh.
2: Duguay-Clin dit non je ne vaux pas moins de 100 000 Parce que c'est mal vu de se vendre à vide prix Attention, il y a toujours cette notion d'honneur. Par contre, duguay pour la bataille, lui, finit les déclarations préalables, c'est marche forcée, attaque nocturne, attaque sans déclaration préalable, et donc ça fonctionne. Il arrive à repousser peu à peu les Anglais et à circonscrire à Bordeaux et Calais. Il meurt en, 1460, en 1380, la même année que Charles V, il sera très proche, et c'est d'ailleurs le premier extérieur à la famille royale à avoir une tombe avec corps et tombeau à l'abbaye Saint-Denis, dans la nécropole officielle des Rois de France, à côté de Charles V.
4: Oh, ah ouais. wow, quand même. Pourquoi
2: Parce que symboliquement, le roi qui ne peut pas combattre, parce que charles V sac est très malade, il est extrêmement intelligent, mm -hmm. mais physiquement, il ne peut pas tenir une épée, il a okay. des gros problèmes de santé, bah, le roi qui ne peut pas combattre a offert au royaume le meilleur combattant possible. Mm. Ah. Et donc, dans la mort, on met ça en scène, en fait. Wow. Mm -hmm. <rire> mais la guerre, ça dure, ça continue. Euh, en Angleterre, le nouveau roi, Henri V, lui est très motivé pour recommencer tout ça. Et donc, il va revenir, ça va être la bataille d'Azincourt, où il va se passer la même chose. En plus, les Français sont en guerre civile à ce moment-là. Ça... Et en fait... Ça va créer une ambiance extrêmement lourde et donc la concession de la guerre va évoluer. Le chevaleresque va peu à peu disparaître au profit du pragmatisme et ça se voit dans l'évolution de l'armement. Je l'ai dit en protection, on passe à l'armure de plate, des choses extrêmement mm -hmm. solides qui. ça arrête les flèches, ça arrête les carreaux d'arbalète, bon c'est pas très pratique pour se déplacer, mais on est, une fois qu'on est à cheval, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Et bah, fini la taille, donc l'épée, on essaie de couper latéralement ou les stocks, parce que mm -hmm. les, ça arrête aussi les stocks, on passe à la hache ou à la masse d'armes. Pourquoi ah ouais. Parce que ça, si vous prenez un coup d'épée, vous pouvez survivre, on sait comment faire. Par contre, un Coup de hache dans la main, vous perdez les doigts, vous pouvez plus oh. tenir une épée. Et donc en fait, on essaye de peu à peu de stopper les combattants de revenir d'une année sur l'autre, parce que c'était les conséquences de la guerre chevaleresque. Les, les combattants pouvaient revenir assez souvent. Mmh. Là, c'est fini. La masse d'armes, ça vous pète une côte, ça vous flingue un poumon, vous pouvez plus venir combattre. On va pour la première fois à Zincourt exécuter la majorité des prisonniers nobles, alors qu'avant c'était très rare. Je veux dire, on les revendait, puis c'était des familles qui étaient liées. Là, on va les exécuter. En fait, peu à peu, avec la guerre de 100 ans, on passe de la guerre, mmh. un peu... Donc je vous ai parlé chevaleresque qui pouvait être parfois tragique, mais qui avait ouais. quand même une sorte de droit de la guerre, qui avait mmh. quand même des conceptions, à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, violent et sans merci, qui va en fait préfigurer en partie, mentalement, les guerres qu'on va trouver à l'époque moderne, où là, c'est vraiment désarmé dans le but de conquérir avec la stratégie de gagner. Ah ouais. Et ça se voit aussi dans l'armement, via l'arrivée de l'arme à feu. Mmh. Le premier mmh. sniper de l'histoire, c'est 1428, au siège
5: d'Orléans
2: oh. C'est un forgeron <rire> qui s'appelle Maître Jean, qui en fait a avouté la couleuvrine, c'est un canon portatif. Ça okay. tire plus loin que n'importe quel archer anglais. Et du coup, les anglais sont à peu près à plus de 300 pas d'Orléans. Pouvaient tirer les canons parce que les canons commençaient à arriver. Alors pas les canons euh, chinois ou musulmans qui servaient en fait surtout à faire du bruit, de la fumée, à impressionner. Là, en fait, avec la guerre de 100 Ans, les, les fondeurs de cloches européens ont fait des gros canons qui peuvent exploser des murailles. Ça devient assez violent. Et lui, il a fait ça en version portative. Donc lui, ça lui permet de dégommer les capitaines anglais dans les camps d'en face oh, parce qu'ils oui. ont ils ont mmh. leur grand panache sur leur euh, sur leur casse. Donc il, il, il les repère de loin, il tire il les abat et euh, il vous explique dans, les chroniques, dans la chronique du siège d'Orléans c'est génial qu'en fait quand les anglais essaient de répondre avec les arcs il fait semblant de tomber derrière les murailles comme s'il l'avait touché puis il se relève il les emmerde et il va tirer de l'autre côté avant qu'il puisse donner <rire> le message aux autres capitaines de se mettre à couvert oh, c'est wow. presque
4: un spectacle sérieux,
2: <rire> Mais la, la guerre c'est un Mais... spectacle juste pour finir là dessus oui, pareil le siège c'est pas euh, tout le monde les uns contre les autres je vous ai dit c'est 300 à 400 personnes donc il ne faut pas faire le tour d'une ville mm -hmm. c'est assez compliqué surtout que vous restez au même endroit pendant deux semaines bah, forcément avec tous les animaux, les humains présents les nappes d'eau généralement sont contaminés donc forcément les gens commencent à tomber malades et donc à partir de deux semaines le siège c'est 50-50 et ça donne des choses qui se mettent à faire du bruit les canons au début dans les sièges ça, ça vous tirait un coup par heure et au bout d'un moment c'est tellement chaud que vous ne pouvez plus tirer mais le, bruit, le but c'est faire du bruit pour que les gens ne dorment pas et deviennent fous oh. en ville mm -hmm. ça, vous avez des espèces d'appareils de... de de témoignages d'apparition de la Vierge parce que les <rire> gens ne dorment plus <rire> ah ouais. le mois d'événement un peu spécial dans, paraît être un miracle de Dieu <rire> et en fait vous avez l'occupation du paysage sonore et par exemple pour le siège de Melun on vous explique que les gens les, les avaient essayé de faire un tunnel une mine pour passer sous la muraille couvre-feu dans la ville en fait on met les gens dans les caves pour écouter si ça creuse contre mine les deux se rencontrent le tunnel ne sert à rien et donc pendant 3 mois c'est-à-dire pendant les 3-4 mois que le siège va encore durer ils vont s'en servir pour faire des joutes sportives parce <rire> qu'ils s'ennuient comme, comme des ramors et donc oh. du coup bah, ils sont, ils, pour faire un peu passer le temps bah, ils font des petits sièges et d'ailleurs en parlant de rats morts la devise de Melun, c'est « fidèle au mur jusqu'au rat. Fides ad moris ad moures. Pourquoi Parce que le siège a, toulmé, a duré tellement longtemps qu'à la fin, ben, ils ont bouffé des rats.
3: Oh, <rire> <wow>. <rire> eh, merci, ah, eh, merci Elliot pour cette, cette magnifique chronique qui nous montre bien l'évolution de la guerre à l'heure de l'époque. Euh, Julien, on s'en va euh, en musique. Qu'est-ce qu'on écoute ben oui, Elliot, tu vraiment inspiré. Alors, on va écouter « J'irai brûler » par Vanessa <rire> Fregona. <fréquence">. Oh,
0: <wow.
5: rire>
4: <rire> C'est tellement intéressant.
1: Merci.
3: Rebonjour à Histoire de passer le temps. On continue avec notre troisième chronique de l'émission. Je donne la parole à Sabrina Gaudreau-Douin.
4: Merci Charles, ça fait quand même étrange là, de revenir euh, derrière ce micro-là, on dirait que je suis comme <rire> trop habitué au tien. <rire> bon en tout cas, quoi qu'il en soit, ça m'a vraiment bien introduit là, tantôt en cet mm -hmm. après-midi euh, d'Halloween, comme j'ai pu voir pour certaines villes et municipalités, on ne ouais, sait plus ouais. trop. On euh, évite <rire> la pluie, mais on,
3: on doit conquérir le vent. Oui c'est ça, exact.
4: <rire> mais je vous amène en fait euh, au début du 19e siècle à l'occasion de l'Assemblée des Six Comtés, euh, des 23 et 24 octobre 1837. À saint charles sur les richelieu Mais plus largement, là, je vais parler euh, du contexte qui entoure la tenue de cette, de cette série d'assemblées publiques qui va culminer là, en, aux dates des 23 et 24 octobre. Mais là, avant d'aller dans ma chronique... Euh, je vais profiter de ma tribune <rire> pour souligner en fait un bel événement qui, qui me tient à cœur. Depuis 25 ans aujourd'hui, euh, les véganes de ce monde dont je fais fièrement partie célèbrent la journée mondiale du véganisme. Donc mmh. euh, en cette journée, là, je fais donc une bonne végane de moi-même. Puis je vous invite à aller écouter ma chronique du 22 mars 2019. Je me plug en plus sur oh. <rire> l'histoire <rire> du véganisme pour en connaître un petit peu plus sur la cause. Maintenant, je me sens mieux. Je peux continuer sur les assemblées. <rire>
3: Vas-y, Sabrina. On va aller te écouter aussi.
4: <rire> oui, ben merci, merci, j'y tiens. Mais d'abord, je vais reculer un peu au 10 avril 1837, qui marque en fait l'entrée au pays des résolutions Russell. En somme, ce que disent les 10 résolutions Russell, c'est que le Parlement impérial refuse d'une part l'ensemble des demandes qui avaient été euh, formulées par les 92 résolutions, euh, trois ans plus tôt par la Chambre d'Assemblée. Donc, on dit non seulement non au conseil législatif électif, parce que selon Russell, on amoindrirait considérablement la voix des Britanniques de la colonie. On dit aussi non au gouvernement responsable, parce qu'on voit cette mesure-là euh, comme une liberté d'agir contre l'exécutif, donc contre la couronne. On dit non au contrôle des subsides aussi, les subsides les subsides, pardon, mmh. euh, c'est les dépenses publiques, en fait, c'est juste une okay. belle façon de le dire, <rire> qui est une question qui est conflictuelle depuis déjà là, plusieurs années. Ce que Russell affirme, c'est que faute de voter ces dépenses-là, ben, le gouverneur, avec ou sans l'autorisation de la Chambre d'Assemblée, euh, s'autorise à prélever la somme, puis c'est quand même énorme là, pour l'époque, 142 160 livres pour payer les arriérages dans l'administration du gouvernement colonial depuis 1832.
3: Hey, c'est gros aujourd'hui, j'imagine pas à l'époque. Exactement.
4: <rire> en fait, c'est impensable ah, <rire> de pouvoir prélever cette, cette somme-là sans faire trop de tort, justement, à ben l'administration. Oui. Euh, on comprend donc bien le pourquoi leur entrée au Bas-Canada, mais ben, ça crée quand même rapidement là, le nombre de chocs ça fait quand même trois ans qu'on attend une réponse à nos demandes euh, ouais. qu'on avait formulées puis non seulement on les reçoit après trois ans mais c'est encore euh, pire qu'est-ce qu qu'on avait demandé finalement non seulement euh, on répond pas aux demandes, fait qu'on les, on les cancelle toutes finalement, pardon pour, euh, pour le mot en anglais <rire> mm -hmm. puis en plus... Euh, on met d'autres clauses qui contraint encore plus. Ça va bien. Fait que non, deux jours non
3: seulement plus... notre situation s'empire, mais c'est vraiment insultant. Exactement. C'est une grosse insulte. <rire> mais
4: surtout que ça n'a pas pris six mois là, pour que la réponse revienne. Ben, ça a quand ça. même pris trois ans. Il <rire> y avait un ans. petit peu d'espoir <rire> là-dedans, quand même. <rire>
2: oui. Et surtout, on est dans un moment dans un contexte où il y a eu pas mal de, de voisins ou d'autres pays qui ont commencé à faire des révolutions sur des questions fiscales, oui. etc. Mm -hmm. Et du coup, je pense que pour le Canada de l'époque, ça, ça ravive un peu des questionnements qu ont dû avoir lieu quelques décennies avant sur est-ce qu'on suit les voisins du Sud ou pas. Exactement. Alors, la tentation
4: est vraiment forte, en tout cas, à ce moment-là. Ce qui fait que deux jours plus tard, eh, on commence même à affirmer eh, que ces résolutions légitimisent en fait toute résistance de la population mm -hmm. eh, et quelle qu'elle soit fait que Physique comprise On affirme que le contrat social ben, a été brisé mmh. puis que sans recul de l'administration coloniale Les habitants du Bas-Canada Ils vont pas avoir d'autre choix là, Que de se révolter c'est dans cet élan-là de contestation que les députés du Parti Patriote qui se font quand même plus discrets sur la scène politique parce qu'ils ne siègent plus euh, depuis 1836 à cause qu'ils n'obtiennent pas satisfaction, finalement, de la part de Londres, notamment sur la question des dix subsides. Ils décident alors d'organiser des grandes assemblées populaires. Au mmh. total, c'est près d'une quarantaine d'assemblées qui vont se tenir en quelques mois, et ce malgré le fait qu'on que finalement, on déclare l'interdiction. Le, le gouverneur Gosford aime pas beaucoup ces assemblées publiques-là. L'idée, justement, que tout le monde se rassemble pour parler des questions politiques, c'est un peu effrayant. Donc, le 15 juin 1837, euh, l'interdiction va être déclarée. Par contre, ça va pas bien ben freiner là, les, mm -hmm. les députés patriotes ni la population, justement. – L'interdiction, ça va pas changer grand chose. On va tenir les assemblées quand même. Par contre, il y en a plusieurs d'entre elles là, qui vont, qui vont un peu euh, finir rapidement euh, parce qu'il va y avoir intervention là, justement du, du camp adverse, si on peut le dire ah. comme ça. Mais je mets des gros guillemets quand okay. même. <rire> euh, on arrive donc à notre moment le clé de cette histoire d'assemblée là que je mmh. vous raconte. Euh, L'assemblée des six comtés, mais c'est entre 5000 et 6000 personnes, dépendamment des sources que l'on voit, qui s'affaire dans la d'un petit village là, quand même de Saint-Charles-sur-le-Richelieu à la fin 1937.
3: C'est quand même énorme. Euh, oui, vraiment. Ça <rire> fait beaucoup de, monde à, beaucoup de monde en ville. <rire>
4: mais qui on vient écouter finalement? Ben, ouais. C'est sûr que principalement Louis-Joseph Papineau, là, qui est le chef mm -hmm. du Parti Patriote et tête d'affiche du mouvement pour ouais. cette période-là, mais aussi plusieurs autres. Euh, parmi, parmi les différents députés selon les sources, puis comme on peut le voir en fait euh, sur la fresque légendaire là, de Charles-Alexander hum. euh,
3: C'est celle où est-ce qu'on euh, voit Papineau qui pointe devant une foule là, Exactement, c'est ah, okay. ah, ouais.
4: directement à elle mm -hmm. euh, qui a été peinte euh, quand même un petit peu plus tard, là, en 1890 mm -hmm. à la demande du gouvernement du Québec pour okay. afficher à l'Assemblée législative wow. euh, est, euh, ouais. <rire> On est fiers! <rire> exactement, c'est environ euh, une quinzaine de personnes qui sont à l'avant de la foule, euh, Papineau, le docteur mmh. Wilfred Nelson, ainsi que 13 autres députés patriotes venant des six comtés qui forment finalement euh, cette okay. confédération-là qui appelle, donc Richelieu, Rouville, Sainte-Hyacinthe, Chambly, Verchères et Lacadie. Bien, pour votre plaisir, je vais en nommer quelques-uns, puis peut-être que vous les, les connaissez. Mmh. On a Joseph Toussaint-Hydrolet, qui est marchand et officier de milice de Saint-Marc et député de Verchères. On a aussi François, François pardon, Chicou vert qui est médecin de Saint-Charles, vice-président de l'Assemblée et propriétaire du terrain où se tient l'Assemblée. Oh. <rire> on <rire> a également euh, des avocats, on a un instituteur, on a un journaliste. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment très varié, exactement. Okay. C'est pour ça que j'ai pris soin quand même de vous les décrire un peu, parce que je, je voulais vous faire remarquer à quel point ils sont issus de, de professions et de milieux euh, différents. On a aussi des cultivateurs là, à l'avant. Ah ouais. oui?
3: Oui. Les, On... les cultivateurs, euh, ils s'impliquent dans le mouvement euh, pour... Euh, ils sont bien au fait des, des idées et de tout ça. Ça, ça a euh, été vraiment les toucher? Ben,
4: mmh. C'est sûr que euh, quand les 10 résolutions Russell reviennent au pays, euh, ce qui touchait pas vraiment les cultivateurs mmh. avant ce moment-là, maintenant, ça les touche. Ah, Donc, ouais, okay, euh, oui, okay. c'est ben, les rallye ouais. un peu comme ça mmh. sur la question des terres.
0: Oui, c'est vrai. quelqu'un, ah. C'est vraiment une bonne euh, idée. Exactement.
4: Mmh. Donc, les personnes qu'on voit à l'avant, ben, on les voit tous habillés d'étoffe du pays. Pour être cons conséquent, en fait, avec une stratégie euh, qui met de l'avant les, les, les Patriotes à ce moment-là, c'est un boycott des produits importés. C'est pour ça qu'on s'habille justement avec les états des pays. Okay. Euh, les deux jours se, se déroulent vraiment là, sous les cris effrénés de la foule. On peut entendre euh, « Vive Papineau et le système électif. Mm -hmm. euh, »« Free Gosford, persécuteur des Canadiens. » fait, que, Quand même, c'est <rire> <'est> assez clair. <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> euh, je veux quand même prendre le temps là, avant que j'en manque justement de vous parler mm -hmm. un peu euh, d'un texte qui va être adopté à l'Assemblée euh, des Six Comtés qui est l'adresse finalement de la Confédération Décis Comté au peuple du Bas-Canada et ça c'est plusieurs pages euh, de discours, je vais, je vais vous en faire un petit peu la lecture puis vous allez voir qu'on voit vraiment les lignes qui sont écrites par Papineau et celles par Nelson parce que finalement c'est un texte qui va être écrit par les deux puis mm. un petit, en tout cas dans deux secondes je vais vous dire pourquoi <rire> donc euh, on peut lire en fait au début de de l'adresse, « concitoyens quand un peuple se trouve invariablement en but à une suite de pression systématique, malgré ses voeux exprimés de toutes les manières reconnues par l'usage constitutionnel, par des assemblées populaires et par ses représentants en Parlement, après murs délibérations, quand ces gouvernements, au lieu de redresser les mots divers qu'ils ont eux-mêmes produits, « Par les mauvais gouvernements ont solennellement enregistré et proclamé leur coupable détermination de s'aper et de renverser jusqu'aux fondations de la liberté civile. Il devient impérieusement du devoir du peuple de se livrer sérieusement à la considération de sa malheureuse position. Euh, » Je vais pas vous faire la suite de la lecture, mais on sent à quel point c'est percutant comme texte. Ah ouais, on sent honnêtement...
3: de, <rire> vraiment, du colonialisme dans les ah. vraiment
4: Honnêtement, j'aurais vraiment pu faire ma chronique entièrement sur l'adresse, <rire> parce qu'elle est délectable en entier. <rire> Bref, je pense que je vais la mettre sur la page, ah, parce que ouais. c'est trop bon.
0: Peut-être <rire> une idée pour l'avenir?
4: Oui, exact. Ben, c'est une adresse, en fait, qui, un petit peu plus loin, là, qui dénonce les traitements du passé et du présent, qui sollicite l'implication de toute la population du Bas-Canada et du Haut, euh, sans du tout exclure en fait les anglophones du mouvement. C'est super revendicateur. Euh, ce qui est particulièrement intéressant et très questionné par les historiens, c'est la position de Papineau, euh, okay. qui est somme toute pas très claire. On voit vraiment à travers le, les différents paragraphes, comme je l'ai dit, que Nelson et Papineau sont, sont un petit peu en conflit. D'ailleurs, son dernier discours à Papineau avant l'éclatement des conflits armés le montre très bien euh, lorsqu'il dit que ce n'est pas l'insurrection euh, qui est pas légitime, en fait, mais nous, on a résolu de ne pas y avoir recours. Alors que Nelson lui prend directement la parole pour lui dire, eh bien moi, je diverge d'opinion <rire> avec Papineau. Mmh. Oh. Et je crois que le temps est venu de faire fondre nos plats d'étain pour en faire des balles.
5: <rire> oh. <rire>
4: Donc l'Assemblée des six comtés est, par est particulièrement importante pour comprendre les changements de ton à travers l'évolution du Parti Patriote. Mmh. Puis c'est vraiment à ce moment-là qu'on va s'en rendre compte. Cette assemblée-là, en particulier, c'est vraiment le premier signe de radicalisation à grande échelle pour le mouvement. Je dit par contre, sur, sous toute réserve, parce qu'on sait également que le mouvement patriote, ben c'est pas un mouvement national uni, c'est un mouvement local. Mm -hmm. Chaque localité a ses euh, divergences, mais aussi euh, son lot à défendre, parce ouais. que finalement, tous les, les enjeux sont différents d'ailleurs certains historiens et historiennes vont identifier là, cette caractéristique comme cause de l'échec des, des rébellions de 37-38 je, je finis avec ça oui. euh, pour l'historien Gérard Filteau et je, je termine pour vrai là, je vous le dis wow. <rire> il s'agissait vraiment d'une catastrophe puisque les patriotes renonçaient euh, à ce moment-là à l'action politique pour laisser l'initiative aux plus radicaux donc mm. la, la prise des armes qui n'était pas considérée avant, avant ce moment-là donc là wow. j'ai fini <rire>
3: Mais, yes. Merci, merci beaucoup euh, Sabrina pour cette euh, cette excellente chronique qui nous permet vraiment de voir la, cette assemblée comme un point tournant dans dans la révolte. Euh, merci euh, à vous à vous tous hein, euh, Elliot, euh, Anne-Émilie, Sabrina, Julien <rire> et aussi euh, Marie Marie Laurence euh, merci à toi, pour avoir Charles. été là aujourd'hui. Merci aussi à notre invité Kine on vous rappelle euh, qu'on qu répond à vos questions sur les réseaux sociaux si vous avez des, des questions pour nous on vous rappelle aussi d'aller écouter notre, notre émission sur euh, sa page Facebook ou en, en balado sur euh, Spotify ou Apple Music puis on se dit euh, bonne semaine et à la semaine prochaine
5: au revoir Bye,